0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt gibt's Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Ja, und diese Woche habe ich mich mit Raphael Gilgen getroffen. Das ist der Trendscout bei Vitra und ich finde, er schenkt uns richtig, richtig viel richtig guten Input. Gerade auch so, wenn es um so steile Thesen zur Zukunft der Arbeit geht, hat er ein paar sehr interessante Gedanken. Und vor allem auch ja, so normal Remote Work und Homeoffice für uns auch geworden ist, wie stark nach wie vor auch die Bedeutung des Kollektivs und vor allem auch des ähm, persönlichen, persönlichen Beisammenseins ist und bleiben wird. Und er hat ein paar richtig gute Impulse für uns, wie wir jeden Tag auch Zukunftsgymnastik betreiben können, um weiter neugierig und innovativ zu bleiben. Also es ist richtig viel dabei. Und ähm, noch eine fixe Werbeschleife in eigener Sache. Schaut doch gern auch mal auf meine Seite in die öffentlichen Events. Denn glücklicherweise geht es ja langsam mit kleinen Schritten wieder los in Sachen Live-Events, analog und in Farbe. Am 1. September mache ich aufgrund der großen Nachfrage hier zum zweiten Mal meinen Personal Branding Workshop in Hamburg. Und am 8. September gibt es hier in Hamburg mit der Deep Dive Club Academy auch einen Workshop mit mir. In Sachen raus aus rostigen Routinen, ja, neue Gewohnheiten etablieren, vielleicht auch gar nicht so schlecht in dieser Zeit. Insofern schaut gerne rein, vielleicht ist was für euch dabei. Und jetzt genug der Worte, der Werbung. Ganz, ganz viel Spaß mit Raphael. Oh, heute habe ich die große Freude, mich Online natürlich mit Raphael Gilgen treffen zu dürfen. Wer ihn von euch noch nicht kennen sollte, was ich mir schwerlich vorstellen kann, ich lese in gewohnter Manier einmal vor und ab. Denn Raphael ist der absolute Trendscout von Vitra international unterwegs und wenn er nach einer langen Reise wieder einmal im Büro erscheint, erzählt er von Dingen, die mehr nach virtueller Utopie als nach gelebter Wirklichkeit klingen. Er besucht Obacht, mehr als 100 Unternehmen im Jahr und die Welt ist sein Arbeitsplatz, die Zukunft sein Forschungsgebiet. Und die Erkenntnisse und Erfahrungen dokumentiert er auf einem Panorama, eine Landkarte der Trends und Muster einer neuen Welt. Moin Raphael. Hallo, servus. Hi, grüße dich. Ähm, an, in welcher Ecke der Welt erreiche ich dich denn gerade Dienstagmittag 14 Uhr?
1: Ich bin jetzt gerade daheim und schaue rechts aus dem Fenster, wo unser Haflinger Walter ja, und was im Sand rumbundelt auf der Koppel.
0: Ach cool, wie schön. Und ähm, wo, ja. ist, wo ist zu Hause? Also ich weiß, dass du aus dem Süden kommst. Ich,
1: mh, also gebürtig komme ich aus dem Rheinland und wohne seit 20 Jahren vor den Toren der Stadt Regensburg. Mhm. Ähm, so außerhalb, so eine 3, Stunde, 20 Minuten im Auto auf einem kleinen Hof. Ja. Auf dem Hügel, äh, im Outback. <lacht> und da lässt es sich aushalten.
0: Das glaube ich, cool. Und Hafflinger, reitest du auch?
1: Nein, ich bin vollkommen untalentiert. Und die Hafflinger, also hier, wo ich wohne, das ist aus meiner Frau, mhm. hier gab es immer Pferde, ja. aber die Hafflinger sind aus dem Tierschutz. Ach was. Ähm, Hafflinger, Hengste, ja. für die hat man nicht wirklich Verwendung. Und dann gehen die auf Optionen
2: mhm.
1: und dann kauft die ein Metzger aus Südeuropa und verarbeitet das in der Wurst oder was auch immer wir dann essen werden. Okay. Genau, und da kommen die zwei her. Ja. Das heißt, die Tiere, die jetzt bei uns sind, wir haben jetzt ihren Gnadenhof. Mhm.
2: Ähm,
1: die sind so wie andere Leute, was weiß ich, die fahren dann mal in Urlaub oder haben ein Fernhaus. Ja. Oder weiß ich, ein kleines Boot. Mhm. So haben wir zwei Ponys, zwei Pferde. <lacht> ähm, Acht
0: Katzen und sechs Wow, <lacht> herrlich, cool. Aber sag mal, ich habe gerade schon vollmundig im, ähm, in der Beschreibung über dich vorgelesen, über 100 Unternehmen im Jahr. Ähm, ja. Corona-mäßig wirst du ja vermutlich nicht so ganz auf die Zahl in 2020 Richtig. kommen. Wie waren so die letzten genau. Monate für dich? Was hast du gemacht?
1: Ach, ich sag mal, es war ja. Ähm mich hat das, also
2: zum einen, wenn ihr draußen wohnt, dann hält es gut aus, nicht vor die Tür zu gehen. Mhm. Weil
1: ihr draußen hast du ja alles, ja. Und du wüsstest ja gar nicht, dass das wäre, wenn du es nicht in Nachrichten hören würdest, weil sich das Leben draußen nicht ändert. Mhm. Ich hatte natürlich Kurzarbeit oder habt ihr auch heute noch. Im Moment arbeite ich drei Tage die Woche. Ähm, und bei mir gibt es so mehrere Modi. Auf der einen Seite habe ich diese verlängerte Weihnachtsferien und Osterferien,
0: <lacht> Schön gesagt, Die ja. habe ich
1: echt genossen, weil ähm, ja, vielleicht war es ein bisschen, viel, weil mir so eine Pause tut halt mal gut, die würde ich ja sonst nicht nehmen.
0: Mhm. Und das
1: andere ist, dann bin ich ja immer einer, der sofort alles begreifen und verstehen will.
2: Mhm.
1: Also ich habe dann schon die Frage gestellt, was bedeutet das für uns hier draußen oder für unsere Familie, was bedeutet das? Für Vitra, für unsere Kunden, für mich in dem Team oder meine Kolleginnen und Kollegen, mhm. Und das hat mich zumindest wach gehalten, weil ich sehr viel gelesen habe. Ja. So, und ähm, ich habe auch diese Zeit gebraucht. Du hast ja nicht nach sechs Wochen Klarheit. Hm. Also ich nicht. Hm. Ich habe, glaube ich, boah, bestimmt mir hundert Artikel angeschaut, um dann überhaupt mal den Kopf rauszustrecken und zu sagen, ah, jetzt weiß ich in etwa, welche Himmelsrichtung da drüben ist. Hm.
2: Ja.
1: ja, und mir ist es nicht schwer gefallen. Dann, am Himmel war ja auch kein Flieger zu sehen, also hatte ich auch keinen Fernweh <lacht> und es betraf alles, es war ja irgendwie fair, ja. man hat allen den Stecker gezogen, ja. es ist ja nicht so, dass du jetzt verletzt bist oder krank, du musst zu Hause bleiben und das Leben geht wie anderen weiter
2: mhm.
1: so. aber ich war auch jetzt wieder vor der Tür, ich war letzte Woche in Berlin okay. wurde ich vergessen in Düsseldorf oder war bei Vitra mhm. und ja, das tut mir gut und ich sehe wie limitiert doch auch die virtuelle Welt ist. Ja, ich habe das zwar auch sehr geschätzt, habe auch diese Webcast-Sessions gemacht, mhm. hatte bis zu 500 Leute in einer Sitzung. Wow, meine, cool. Das war auch interessant, ja. Total. Ähm, das war in Japan, da haben wir eine recht starke Community, also richtig treue, ich will nicht sagen Fans, aber doch Freunde der Marke, mhm. die auch so die, die Haltung, und unsere Gedanken mittragen, haben wir in anderen Ländern auch, aber da melden sich dann 500 Leute an, die sind dann zwei Stunden äh, mit <lacht> dir auf Sendung.
2: Cool.
1: Aber du merkst einfach, dass die, die virtuellen Interaktionen, die sind begrenzt.
2: Ja.
1: Das habe ich dann wieder ganz studiert. Ist es wichtig, dass das gibt? Ja. Und das wird auch Teil meiner Arbeit bleiben. Mhm. Aber ich habe mich sehr gefreut, auch wieder vor die Tür zu gehen und in die Begegnung zu treten.
0: Ja, absolut, total, kann ich äh, kann ich absolut eins zu eins für mich unterschreiben. Aber ja. ich möchte mit dir gerne auch mal bei dir ganz an den Anfang zurückspringen, Raphael. Ähm, was wolltest du als Kind werden? Weil vermutlich gab es in deiner Kindheit ja noch nicht den... Förster wollte äh, Echt? Wie cool ist das denn? Ja. Wie kam das? Hast du ja, einen Vater, der weil Förster am, ist? Ich bin
1: im Wald groß geworden und mhm. ähm, das hat mich immer irgendwie interessiert. Ich fand die, fand die immer spannend, wenn ich mal im Wald gesehen habe so, und immer eine Natur,
2: mhm.
1: das fand ich durchaus interessant, aber dann war die mich so, ähm, dann war irgendwann wird man pragmatisch und dann habe ich eine Schreinerlehre gemacht, das hat mir auch getaucht mhm. also das war jetzt nicht irgendwie der Notstopfen, das war, also ich wollte Schreiner lernen, <lacht> ja. weil ich wollte so sehen, was man macht, ich fand die Arbeit mit dem Werkstatt Holz ganz gut, mhm. was zu kreieren, äh, die Schreinerei kannte ich, die war bei uns im Dorf, mhm. So nette Leute, Freunde auf meinen Eltern, heute noch, mhm. genau, heute noch mit denen Dicke okay. und ähm, habe dann, dann die Schreinerlehre gemacht. Ja, habe aber dann auch gemerkt, dass ich niemals der äh, Cristiano Ronaldo der Schreiner <lacht> werde. Also ich, ich würde mal sagen, ich war okay talentiert. Ja. So, aber ich war nicht der Oberschreiner. Aber ich habe gemerkt, ich kann ganz gut mit Leuten. Und dann mhm. habe ich eine zweite Ausbildung gemacht. Mhm. Im einen Schusshaus Kelsenberg im und das andere war Möbelhärten, wie sehr Und das eine Schusshaus Kelsenberg, so ein wirklich ein richtig feines, so ein, heute würden wir sagen so ein Interior Haus.
2: Mhm.
1: Die haben komplette Häuser gemacht, gibt es heute auch noch, auch heute noch zu dem Grad. Ja. Und da habe ich gemerkt, der Wandel liegt im Handel. <lacht> sehr schön. So. Okay. Und das mit Menschen, das war mir dann wirklich, das konnte ich dann ganz gut.
0: Ja. Ja, was ja witzig, dass ich meine Schreinerei, Möbel und dann äh, Interior, das heißt so, die Welt des Wohnens hat dich dann trotzdem schon ganz, ganz früh begeistert oder war das mehr oder weniger Zufall? Ja, na, ja, schon
1: auch schon so. Also hatte ein Interesse für Design, ich haben auch für Häuser, mhm. auch für Räume, aber es war unbewusst, ja, wir sind. Ich gehörte nicht zu den heranwachsenden Jugendlichen, die regelmäßig ins Museum gegangen sind. Mhm. Und du sagst, du bei uns Architektur, die Designmagazine am Tisch lagen. Ja, das gab es einfach nicht. Ja. So. Aber mich hätte auch keiner daran gehindert. Das hat einfach nicht
2: stattgefunden.
1: Mhm. Und, ähm, aber ja, ich hatte, das, das hat mich fasziniert. Okay. Durchaus. Mhm. So. Aber dann auch ganz schnell, mich hat dann äh, dieses eher in dem Business-Kontext, also wie das Bürogebäude ist, ein Business-Kontext ja. oder so das Einrichten von Büros, auch das ist ja so ein Business-Kontext. Das hat mich dann noch stärker interessiert, wie
0: das, wie das Einrichten eines zuhauses. Hm. Und gab es so in deiner Rückschau Menschen, weiß ich nicht, vielleicht jetzt einen Schreinermeister oder ähm, in, dem, in dem Einrichtungsgeschäft oder generell auch, wie es dann bei dir weiterging auf, der, auf dem Weg zu Vitra, so Menschen, wo du sagst, so boah, die haben mich echt geprägt das, oder hatten, hatten so einen mentorin für dich? Ach,
1: schon also ich hatte durch die Bank immer gute Chefs, mhm. die ähm, ganz gut wussten, wer da vor ihnen steht und wie sich mir nie im Weg gestellt haben. Mhm. Weil das ist aber eine Gabe, die man erstmal haben muss als Mensch. Also die haben mich immer gefördert, unterstützt und auch gefordert, mhm. aber die wussten auch, ich glaube das war's, der Junge geht jetzt, zieht jetzt weiter und das haben die alle mit Bravour gemacht. Mhm. So, das ist eine. Und im Wesentlichen, was sie ausgezeichnet haben, ja, dass sie so einen ganzen wahrgenommen haben. Nicht nur deine beruflichen Anlagen und Fähigkeiten, die du hast,
2: mhm.
1: ist ja am Anfang sehr begrenzt, gerade als Berufsanfänger, sondern die, die so das ganze Setup sich angeschaut haben und dann auch so in die Richtung gelenkt haben. Ja, ja da hatte ich immer großes Glück. Also ja, mein, meinst,
0: meinst du mehr so, dann so...
1: Heute habe ich ja einen Chef,
0: bitte? Ich meine, meinst du dann mehr so im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung, also dass die jetzt eben nicht gesagt haben, ja, okay, Raphael...
1: Okay. Hm? Ich, ich konnte auch zu denen mit allem kommen. Also mhm. wenn ich ein Thema hatte, dann konnte ich das mit denen besprechen. Cool. Ja. Das war auch stark,
0: ja. ja. Und wie ging das dann weiter? Also von, den, von dem Einrichtungsladen werden ja vermutlich noch ein paar Jahre ins Land gegangen sein, bis du nee, dann Gar mal nicht, wieder? gar nicht, nicht, gar nicht.
1: Das ging alles ganz schnell. Okay. Ich habe ja mit der, in der Schreinerei, war ich so fünf Jahre mit der Ausbildung. Mhm. In dem Einrichtungshaus habe ich nur die Lehre gemacht, verkürzt. Ja. Und dann über Umstände bin ich dann, also über, über einen Zufall eigentlich bin ich dann irgendwie zu den Objekteinrichtern gekommen. Mhm. Also ich habe gar nicht lange das ähm, nach meiner Lehre gemacht, sondern Ausbildung fertig, drei Monate später bin ich bei einem Objektanrichter gelandet und da war dann die große Welt.
2: So. Mhm. Aber
1: damals, dann hast du in Düsseldorf gearbeitet, oder warst unterwegs und das hat ja vorher nicht stattgefunden. Ich meine, das ist 30 Jahre her, ja? da war die Welt halt eine andere.
0: So. <lacht> ja, das glaube ich.
1: Glaub und über die Objektanrichter dann schnurft ja ganz anders Luft, weil wenn du ein Unternehmen einrichtest, ging es darum, diese Unternehmen wirklich zu verstehen und zu begreifen. Mhm. Das bedeutet, die lassen sich, lassen sich an sich heran. Und weil ja Raum auch schon damals, zu der Zeit muss man sagen, man hat gewusst um die Potenziale von Raum, nicht so wie heute, aber das ja. war durchaus bewusst, Büro war nicht nur ein Gebäude, wo es nicht reinregnet, wo man die Leute kontrollieren kann. Mhm. Und ähm, das war natürlich spannend, weil jeder Tag, wie die Sendung mit der Mord war, cool immer eine andere Firma eine Ansprache immer neue Einstellen zu begreifen was machen die eigentlich und ähm, super spannend mhm.
0: ja und das hat sich ja auch bis heute ähm, bei dir nicht verändert was würdest du uns sagen was, was treibt dich in deiner in deiner Arbeit am meisten an
1: ja die Geschichten so dahinter mhm. äh, also zum einen ist das Neues zu entdecken ich war letzte Woche mhm. bei einem deutschen Start-up in Dresden wandelbot da werden wir sehr wahrscheinlich mit Sicherheit alle noch von hören, mhm. die, die Jungs machen das Programmieren eines Roboters so einfach, dass
2: es jeder kann. Und ich betone, jeder. Okay. Einfach auf die Internetseite draufgehen, bevor ich jetzt viel lange erkläre. Ja.
1: Bedeutet, ich fahre dahin, weil mein, mein Forschungsgebiet ist ja die Zukunft der Arbeit. Mhm. Also zu begreifen, was ist Arbeit. Diese Protagonisten, weil ich zum Beispiel das, das Programmieren eines Roboters im Prinzip äh, auflösen, der ja, mhm. findet nicht mehr statt. Mhm. Und das mal zu sehen und dann zu begreifen, oh, wenn das nicht mehr stattfindet, was bedeutet das dann für das Ökosystem der, der Cobots, also mhm. die Roboter, die mit Menschen zusammenarbeiten. Mhm. So Und in diesem Kontext arbeite ich. Und das ist das, was mich reizt. Weil du hast immer mit Protagonisten zu tun,
2: mhm.
1: die ähm, bestehen in Frage stellen. Mhm. Ähm Teil, ein, ein neuer, eine neue Gattung in einem existierenden Ökosystem werden. Mhm. Und dann auch bei mir äh, das äh, erscheinen ja bei mir im Kopf neue Kontexte. Ja. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, was es das beschreibt, ja.
0: Mhm. Würdest du insofern
1: sagen, dass. Und jetzt wird das Panorama hm? fertig, weil ich ja. ganz gucke, dann fasst du auf die Geschichte und die, hm. diese Geschichte kommt auch jetzt in das neue Work Panorama, da gibt es ein Kapitel, ein Kapitel heißt äh, Virtual Connectivity, da geht es um die ganze virtuelle Architektur-Arbeit der mhm. und da bekommen die jetzt einen Platz, so quasi mit Bild und kurz zum Text ähm, als einer der ich sag mal, Inspiratoren äh, der, der Aufmacher, der Öffner, der Go-Beyond Leute.
2: Mhm.
0: Toll Würdest du sagen, dass daher Neugierde so deine Urtriebfeder ist, die dich durchs Leben trägt und ja, durch die, die, durch die du so erfolgreich bist?
1: Ja, es ist also hundertprozentig. Davon habe ich auf jeden Fall zu viel bekommen. <lacht>
2: kann man, da man davon laufen, zu viel bekommen? kann
1: auch was schneller, aber das habe ich nicht. Okay. Aber so, ich glaube, ich würde sagen, in Neugierde bin ich fast unschlagbar. Mhm. Und äh, das Zweite, was das dann zu so einer tollen Kombination macht, ist. Ähm, Empathie. Okay. Ich habe irgendwie das große Glück. Meine Eltern haben mir ziemlich bald beigebracht, dass wenn man nett und freundlich zu den Leuten ist, mhm. dann geht das Leben einfach einfacher. Absolut. Und das habe ich mir irgendwie beibehalten. Oder mhm. das steht bei mir oder auch bei meinen Brüdern irgendwie im Stammbuch, glaube ich.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden und es
1: macht vieles einfacher.
0: Ja, und vor allem ja auch eine sehr gute ähm, Kombi. Zumal ich mir deine Arbeit ja auch so vorstelle, Stelle, dass du, also du musst ja dein Gegenüber auch im Ganzen wahrnehmen. Sonst kannst du ja kein, sonst kannst du ja kein Bürogebäude einrichten oder Konzepten, oder?
1: So, ich meine, jetzt, jetzt ist ja meine Aufgabe, das machen ja meine Kolleginnen und Kollegen, Kollegen mhm. das Einrichten oder das Zahlen ja, und Konzeptieren oder die Workshops. So, aber das ist ja was anderes. Meine Aufgabe ist ja erstmal, dass diese Menschen mich empfangen. Ja. Wenn ich diese Lernreisen mache, diese Learning Journey, mhm dann nach China oder in die USA, dann haben wir in, in einer Woche, in fünf Tagen, in etwa 25 bis 30 Termine. Das heißt, 25 bis wow. 30 Menschen ja. oder Unternehmen, Startups, Universitäten, Protagonisten, mhm. Freaks, Künstler, wie auch immer, mhm. öffnen uns die Türen. Mhm. Dem geht hervor, dass ich die irgendwie mal entdeckt habe, habe die vielleicht vorher besucht. Mhm. In der Regel die Hälfte kenne ich alle, die andere Hälfte oder also zwei Drittel kenne ich, war schon mal ein Drittel ist das auch für mich Premiere.
2: Mhm.
1: Und dann geht es ja darum, dass die Leute sagen, aha, und deswegen wollen sie zu uns kommen, weil es ja interessant ist, mhm. oh ja, ich nehme eine Stunde für die Zeit. So, weil da, da muss ja auch ein Zellen für die drin sein. Ja. Und, und das ist natürlich, und jetzt bist du bei einem Punkt, du gibst ja dann auch diesen Menschen eine Bühne Klar. oder viele Ohren, mhm. damit sie ihre Geschichte teilen. Ja. Und das sind ja alles kluge Kerzen in dem Moment, wo die ihre Geschichte teilen oder uns oder sich mitteilen mit den Gästen, die ich dann mit habe auf diesen Reisen, fängt dann Reflexion statt, dann mhm. lernen sie wieder was Neues dazu. Mhm. Und das ist eigentlich dieses Continuum. Mhm. Der, der gemeinsame Deal ist eigentlich Lernen, Verlernen, Neues Lernen, Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten, eigentlich das Kostbarste, mhm. was wir komplett verlernt haben.
0: Ja. ja, ich finde das cool, dass du Fairlernen sagst.
1: Ja, das ähm, habe ich auch nicht gewusst, dass es das gibt. Ähm, ich habe gerade ein Projekt mit einer großen deutschen oder mit einer internationalen Wirtschaftsberatung, das ist ein nennen, möchte ich auch <lacht> Ja, klar. Und ähm, die Strategieabteilung, ganz clevere, äh, ganz clever, ein ganz cleveres Team, mhm. äh, die erzählten dann, dass, wenn, dass wir schon irgendwann so konditioniert sind, dass wenn wir, angenommen, du kannst jetzt Französisch sprechen, Französisch wäre deine Muttersprache mhm. und du willst Englisch lernen, dann ist das was ganz komplett anderes. Ja. Weil Grammatik, Zeiten, das kannst du einfach nicht übertragen. Mhm. Das heißt, du musst die Sprache komplett neu lernen und das bedeutet auch, dass du einfach deine alte Sprache, dass du gar keine andere hast. Mhm. Im Business-Kontext kommt eigentlich dazu, dass du zuerst noch die Art und Weise, wie du Business in der Vergangenheit gemacht hast, verlernen musst.
2: Mhm.
1: Und dann kannst du erst Neues lernen. Ähm, ich habe gar nicht gewusst, dass es das dazu so Literatur und sowas gibt und auch, ähm, dass sich Menschen damit beschäftigt haben. Mir war schon bewusst, wie wenn du wenn du angenommen spielst Tennis, Golf mhm. oder Fisch Ski, dass wenn du eine, wenn du irgendwie eine Bewegung dir antrainiert hast, mhm. dass die nicht wieder los wird, dass das schwierig ist. Aber ich habe das nie im Business-Kontext gesehen.
2: Mhm. Im
1: Business-Kontext schon so die, das OECD-Forum, das World Economic Forum, hat ganze Papiere zu diesem Thema rausgebracht, nennen das dann Reskilling und Upskilling, mhm. wo man sich nur dieser Frage stellt, wie das Neue in die Welt kommt über die Menschen.
2: Mhm.
1: Und das sind ja dann nicht nur die Jungen, die dann diese Dinge machen, ja. sondern das sind dann auch, wie ich, die Alten. Und da musst du halt erstmal etwas verlernen und dann etwas neu lernen.
0: Absolut, weil ich es mir gerade auch in der sogenannten alten Welt in Anführungsstrichen auch noch mit, mit starren Hierarchien und Strukturen sehr sehr herausfordernd vorstelle. Gibt es denn so ein so ein Hack, wo du sagst, so das kann jeder auch im Alltag tun, um mal bewusst ähm, aus, der, aus der eigenen Suppe rauszukommen? Ja, ja
1: das gibt da gibt es einiges. Also das eine, das erste ist so, das immer so Zukunftsgymnastik zu machen. <lacht> sehr schönes Wort. Zu Hause an der Wand nimmst du einfach ein paar Post-its mhm. und schreibst immer wieder auf ein Post-its, also es gibt hier drauf, was gibt es im Jahr 2030 nicht mehr, okay. was es heute in deinem Leben gibt, mhm. wie was für sich, dein Computer mhm. oder ein Festnetztelefon zu Hause mhm. oder dein, dein Auto, ja. weil halt danach nur noch autonome Autos vielleicht gibt. Das heißt, es gibt hier erstmal, was gibt es in zehn Jahren nicht mehr. Und dann die Frage, was die, im Kollektiv geht das gut uns ist eine schöne Übung für Freunde, Freunde oder Familie ja. oder Kollegen, Kollegen. Die zweite Frage ist natürlich dann viel schwieriger. Was gibt es in zehn Jahren, was es heute noch nicht gibt? Mhm. Ja, gibt dann Cobots in deiner Firma oder Humanoiden oder I don't know. Mhm. Und, und da merkst du, dann merkt man eigentlich, wie wenig man sich selber damit beschäftigt und das einfach auch in Zukunft ist. Also das ist Macht. Ja. ein ganz gutes Training für so eine Art in im Kopf.
0: Ja,
1: finde ich total cool. Ein anderes Beispiel mhm. sind so wort if fragen mhm. Was wäre eigentlich, wenn? Ja. Und die, was, das ist so, oder ähm, als Kind, ich weiß nicht, also ich habe sowas als Kind oft gemacht und als Kind ähm, dann, dann spielt man ja damit, weil man sich dann in Situationen versetzt.
0: Ja, total. Und,
1: und man kann auch diese, was wäre wenn, fragen, mhm. mal Kombinierend im Kontext einer besseren Zukunft.
2: Mhm.
1: Ja? Mhm. Also, dass man nicht noch den, den nächsten Coronavirus herbeischwört, <lacht> sondern dass man, also ich sage, was wäre eigentlich, wenn mhm. alles, was so Routinearbeiten sind, die einfach soft und Hardware abnehmen und du dich komplett frei mit den Dingen beschäftigen kann wo mhm. du sonst im Kontext deiner Arbeit nie zugekommen bist? Ja du kümmerst dich nur darum, um die Erneuerung der Firma, um Projekte, um das Experiment und alles, was der Prozess hat und linear ist, das machst du nicht. Das Mann macht dann Software oder Hardware. Mhm. So, das wäre eine Was-wäre-wenn-Frage. Was ja. mhm.
0: Aber weißt du, was mir da gerade sorry, was mir für eine Was-wäre-wenn-Frage einfällt? Nämlich, was wäre, wenn es in zehn Jahren keine Büros mehr gäbe, Raphael?
1: Ja, wenn es... also dann, dann würde ich so sagen, wenn es in zehn Jahren keine Büros gibt, wie, wie wir sie heute kennen, ja. dann gibt es andere physische Orte, die Menschen oder das Kollektiv verorten mhm. und wo die dann Dinge machen, also entweder gemeinsam das Experiment wagen oder ihre Rituale pflegen.
0: Mhm. So. Ja glaube ich auch. Und an der Stelle, ich meine, wann habe ich schon mal die äh, Möglichkeit, mit einem internationalen Trend äh, Scout wie dir sprechen zu können. Was glaubst du denn persönlich, Raphael? Ja, ich bin ja, ja gar nicht
1: so international. Also Ich bin zwar, aber man, 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 ich bin ja nicht, äh, das ist Schon okay. Wichtig. Okay. So, ich bin, wohne ja ganz normal irgendwo in Bayern, ja. <lacht> im Outback, <lacht> aber ich bin eine Schweizer Firma, die mhm. durchaus international ist.
2: Mhm.
1: Und, und das einzige große Glück, was ich habe, ist, dass ich mir relativ viel anschauen kann.
2: Ja. Weil ich
1: glaube, das, was ich tue, äh, basiert nämlich genau darauf, auf dieser Möglichkeit. Mhm. Weil ich bin ja nur das Wissen der anderen. Ich bin ja nicht, weil ich so der Allwissende bin, sondern weil ich in einem, in einem hohen Intervall immer wieder mit Leuten Begegnung trete, die mhm. mir etwas erzählen, was ich noch nie gehört habe.
0: Ja, aber du bist ja quasi, zumindest dann in meiner Wahrnehmung, sowas wie ein Bote. Also du bist, wirst ausgesendet oder sendest dich selbst aus und nimmst ja. die, die Kunde von einem deinen Kunden ja auf und bringst. Ja, ich bin sie
1: Spur, also zuletzt hat einer gut beschrieben Spurenleser. Das
0: ah. ist, glaube ich, ganz gut. Ja, cooles, ja. Ja. Weil du
1: musst auch schon mal irgendwie im, im Modder oder im Staub umstochern mhm. in der Vermutung, dass da was ist, genau.
0: Ja. ja, und vor allem du kannst es, also wenn wir bei dem Bild der Spuren oder des Matsches bleiben, äh, jemand anders würde vielleicht nur irgendwie einen Strich und einen Stein im Matsch sehen oder einen abgebrochenen Zweig, aber du kannst, für dich ist das ja eine Sprache, der Zweig und der Stein.
1: Absolut, ja. Hat, hat aber auch damit zu tun, ich habe mir auch die Frage gestellt, wann verlernt man das? Mhm. Ähm, heute sagte, ich weiß gar nicht mehr, was war, du hast ja auch, Mensch, ein Kollege, du hast ja das Kind ja total... Ähm, erhalten oder behalten ja, mhm. dieses Kind sein. Ja. Und ich habe mich hat ja wirklich die Frage beschäftigt, vor allen Dingen bei Führungskräften oder bei Managern, wie das sein konnte, dass die am Ende nur so super fokussiert waren. Mhm. Und über das super fokussierte verlierst du halt Signale zu deuten, bevor du noch Spuren liest, deutest du ja Signale.
0: Mhm. So.
1: Und das ist übrigens eine große Herausforderung unserer Zeit, dass wir das verlernt haben diese Signale deuten.
0: Mhm. Ja, weil wir uns da ja einfach auch wieder so beschränken und wenn du diese, diese kindliche ja. Neugierde in dir hast, dann bist du ja gerade und dann hast du ja den weitesten Fokus, den man haben kann.
1: Ja, und bei se, du kannst dir alles vorstellen, du kombinierst auch alles. Mhm. Auch, auch das ist es ja, die Einschränkung fängt ja damit an, dass du bei einer Firma arbeitest, die was ganz Bestimmtes mag ja. und dann ist so das dein, dein Universum. Mhm. Aber eigentlich ist es nur ein Bierdeckel <lacht> oder ein Puzzlestück. Okay. Größer ist es nicht. Ja. So. Und wenn das mal einem bewusst ist, dann weiß man erst, was man alles nicht gesehen, entdeckt oder welche Fragen man sich nicht gestellt hat.
2: Hm.
0: Würdest du dahingehend sagen, dass dich persönlich in Ergänzung zu deiner großen Neugierde und deiner, ähm, deiner starken Empathie einfach so ein, so ein Metakathedralen Denken auszeichnet?
1: Das Wort habe ich noch nicht gehört, aber ich ich, sag mal, ich kann mich permanent mit unterschiedlichen Bildern oder heute in der Sprache, wenn man beim, beim Desktop bleiben, mhm. bei mir sind immer viele Interfaces offen, die ich dann noch übereinander legen kann, legen ja. kann und dadurch sehe ich neue Dinge oder bekomme eine andere Perspektive. Mhm. Ja, und das übrigens ähm, auch eine gute Frage. Viele Leute sagen ja, wie wie dokumentierst du das? Mhm. Die Dokumentation, also die die Dinge zu fotografieren zu wissen, dass die bei mir auf der Dropbox sind, ich schaue dann mal rein, mhm. und in diesen Bildern auch zu denken und zu leben, das ist so ein Teil meines Memories. Mhm. Ja, Spannend. Und, und dann lernst du auch, dass du in dieser Sprache bist. Ja. Also, dass du halt eher so eine bildhafte Sprache hast, die dann Gegenüber relativ bald die Möglichkeit, in diesem Thema mit einzutauchen. Das wäre dann so, als ob die ich war ja bei dieser Reise dabei, ja. Mhm.
0: Ja, faszinierend.
1: Und, und du bettest und das auch, dass du immer die Sachen in ein Narrativ einbettest. Mhm. Also die, wie die Geschichte mit Wandelbots mhm. und diese Tour nach Dresden, du hast dann immer das ganze Narrativ dazu. Wie ist das eigentlich entstanden? Ja. Und da äh, und hast du den getroffen und was hast du da gemacht? Und dann nochmal die Geschichten, was kannst du mit dem immer vorstellen? Mhm. Und das vergesse ich nicht. Ja.
0: Ja klar, weil es dann wieder Bilder sind, weil es was Emotional Erlebtes ist und alles, was emotional genau. ist, bleibt natürlich auch in unserem Kopf ähm, äh, einfach langfristig hängen. Ja. Ne? Aber was mich mal von, von dir interessiert, deshalb kam ich auch auf dieses International, äh, internationale Trendscout, wobei ich natürlich, du hast es natürlich äh, skizziert, wie es ist. Aber was glaubst du, Raphael, welche Metatrends jetzt über dieses klassische Remote Work und Homeoffice hinaus hat Corona uns denn quasi in der Arbeitswelt geschenkt?
1: Hm, sagen wir, ob das jetzt Corona war, ja, alle reden ja von diesem Brenngas oder diesem Beschleuniger.
2: Mhm. Ähm, wenn, ich würde sagen, das Erste
1: ist erstmal in der ersten Stufe die Befreiung der physischen Arbeit, damit meine ich die Arbeit an einem Ort, mhm. von diesem einen Ort. Mhm. Also von diesem zentralen Ort, das Arbeit zukünftig dezentral stattfinden wird. Ja. Und ich oder jeder Mensch, also zumindest einer, der im Büro arbeitet, in der Produktion, das kann er leider noch nicht, dass der Mensch sich die Frage stellt, welche Aufgabe habe ich vor mir? Wo kann ich diese Aufgabe am besten erledigen? Oder wo komme ich zum besten Ergebnis? Und das andere ist noch der Blick in, den, in seine, was ist, seine Zuhause mhm. und fahre ich heute, fahre ich ins Büro oder gehe ich in Coworking-Space oder miete ich mich im Hotel an. Mhm. Das ist dann so der erste Block.
2: Mhm.
1: Und das ist mal sehr radikal, wäre vor vier Monaten, fünf Monaten noch undenkbar gewesen. Ja. Also zum Ende letzten Jahres, ähm, wo ich in so vielen Ländern war, dann war das mal, hätten alle gesagt, du hast ja nicht mehr alle. Weil ich hätte es ihnen auch gesagt. Okay. Egal weil ich habe es auch nicht gewusst. Ja. Das Zweite ist dann die virtuelle Architektur der Arbeit, mhm. die ja dadurch erstmal betreten wurde. Das war ja in dem Sinne Neuland ja. und die ja ein unendliches Universum ist. Mhm. Also wir tippen ja gerade erst rein, aber das ist ein unendliches Universum. Auf Statista habe ich den jüngsten Chart gefunden, was Volumen an Daten, was die Welt kreiert oder generiert, mhm. verarbeitet, speichert was sich mehr als verdreifachen in den nächsten fünf Jahren. Krass. Man kann sich dir vorstellen, wo wir gerade stehen. Die yeah. Party fängt an, es ist gerade sieben Uhr <lacht> und Mitternacht haben wir noch lange nicht erreicht. Schönes Bild, so. ja. Das, das dritte ist, ähm, ich nenne es Planet-Centric Design. Mhm. Die Greta-Geschichte ist nicht aus unserer Welt. Ähm, wir haben die Waldbrände in Australien schon vergessen. Ja. Ja, da brachten mich auch jüngst, ich glaube, mein Boss oder mein Freund Matthias Feldner brachte mich drauf. Ich sag, boah, hab ich gar nicht mehr drüber nachgedacht. Und, aber jetzt siehst du in China die starken Regenfälle. Mhm. Ähm, das Thema Hunger landet wieder auf unserem Tisch. Und, und da in diesem Kontext gibt es einen Überbegriff, also Menschen, die hungern, ich habe gestern gehört, fast 800 Millionen Menschen, Hallo? Ja, das ist furchtbar. Ich dachte, ich hätte nicht richtig gehört im Rall. Kann man sich gar alles nicht vorstellen. Hat. Und mhm. was da jetzt, ich nenne das Thema Planet-Centric Design. Mhm. Also, du hattest vorher dieses Thema User-Centric. Ja. Also, 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 ob du Service-Design machst, oder Business-Design, mhm. so, der ist der, der User im Mittelpunkt. Mhm. Aber was demnächst, oder was unmittelbar im Mittelpunkt rutschen wird, ist der Planet.
2: Mhm.
1: Ich habe ich jüngst Studien gelesen, dass Millennials 75 Prozent von denen auf der Welt verteilt, ähm, werden radikal anders konsumieren. Weniger mhm. und viel nachhaltiger.
0: Mhm.
1: Und dieses Thema Planet Centric kann man nicht, kannst du nicht davon weisen.
0: Nee, es ist ja auch 12 Uhr, so, das heißt, also es ist ja nicht mehr... Agenda, das, ist, das ist keine politische Ideologie mehr, das ist so etwas wie, hey, hey. Du
2: kannst das nicht vom Tisch wischen. Das ist so wie Menschenrechte.
1: Ja. Ja, du kannst nicht einfach sagen, das geht mich nicht an. Ja. Ja, so. Und ich glaube, und, und diese vierte Dimension wird, wird sein, und das hat nichts mit Remote Work zu sein, das wird die rasante Entwicklung von Technologie sein. Hm. Wir, wir, wir sehen die ja immer nur im Kontext unseres persönlichen Lebens, so, oder der Smart Home oder... Da hat der Junge von DJI diesen Master mhm, mh. oder du machst das. Mhm. Und es hat keiner ja nicht jeder in Jülich beim Supercomputer arbeiten. Mhm. Natürlich schon, was mhm. Technik kann.
2: Mhm.
1: Und, und, das ist, glaube ich, etwas, was, da haben wir gar keine Vorstellung, was da noch alles kommen kann. Ja. ja. Hat nichts mit Corona zu tun, aber wird mhm. dadurch befeuern, weil auf einmal die Akzeptanz gestiegen ist. Ja.
0: Ja, und ja auch der ähm, der Durchschnittsarbeiter, also der jetzt vielleicht eher aus einem aus einem klassischen Betrieb kommt, ja einfach auch gesehen hat, was plötzlich möglich ist, wenn es sein muss. ne Oder alte hierarchisch denkende Chefs, die gesehen haben mit, okay, es das heißt, äh, wenn Menschen zu Hause arbeiten, arbeiten sie trotzdem.
1: Ja, oh ja da bringst du nochmal so einen Punkt, das hätte ich schon fast vergessen. Ja. Ich will jetzt gar nicht mit dem Trend, das ist nochmal eine
0: Renaissance.
1: Ja. Das Zuhause der Menschen hat eine ganz andere Bedeutung bekommen, oh ja. die die Einrichtungshäuser, mhm. die Möbelhäuser oder auch die Internetshops äh, sind, ich will sagen, gestürmt worden. Ja. Die Menschen waren mehr zu Hause, haben das Geld dann ihr zu Hause investiert. Die Küche hat ja über viele Jahre den Anfang gemacht. Mhm. Und, und man bleibt einfach mehr zu Hause. Ja. Und, und, dieses, und dieses Erlebnis wird sich, glaube ich, auch in die Arbeitswelt übertragen, dass, wenn man sagt, okay, heute arbeite ich nicht von zu Hause, heute fahre ich ins Büro, mhm. dass du dann die ähnlichen Muster im Sinne der, der, des Gefühls der Zugehörigkeit, mhm.
2: Mhm. der
1: Rituale, mhm. die du mit deinen Kollegen, Kollegen machst, oder an etwas zusammenarbeiten, dann wirklich pflegst und zelebrierst.
2: Ja.
1: Und das wird anders sein. Das heißt, ey, wenn ich hier bin, dann lass uns mal ratschen. Weil was du sonst gemacht hast, du bist dahin gefahren, jeder hat vor seiner Maschine gesessen und gar nicht gewusst, was der andere getan hat. Das kann ich jetzt überall machen, aber dafür muss ich nicht mehr ins so Loch kommen.
0: Hm. Sind und wir da? Ich mhm. finde
1: heraus, was den Unterschied macht. Und der basiert natürlich dann aufs Kollektiv und das, das was wir genau. zukünftig
0: ausmachen. Ja, darauf wollte ich auch gerade mit dir zu sprechen kommen, ähm, Rafa. Das heißt, die Bedeutung des Kollektivs steht für dich über allem letztlich?
1: Naja, es wird. Oh, dass das ist Ich zu gesagt, groß? dass das Individuum, hm? dass das Individuum äh, keinen Wert mehr hat, hm. aber. Also, dass das nicht wichtig ist, mhm. ähm, weil die oder Plattformen haben uns das Gefühl gegeben, du bist der Wichtigste.
2: Mhm. Ja? Mhm.
1: Aber die Situation, wie sie jetzt sind, zeigt uns auch, wie wichtig die Gemeinschaft ist. Ja. Und, und was jetzt passiert, dass Menschen wieder in Gemeinschaften zurückfinden
2: mhm.
1: oder sich darüber im Kopf machen. Und ja, ich bin davon überzeugt, dass in einem in, in der Wirtschaft oder aus dieser Business-Perspektive mhm. das Kollektiv ähm, genau der, das kritische Momentum ist, äh, was erfolgreiche Firmen von weniger erfolgreichen Firmen unterscheidet. Mhm. Und aus dieser Betrachtung des Kollektivs, wenn ich jetzt sage. Was ist dann das Büro? Dann ist das Büro deine Universität, mhm. in der du entdeckst, begreifst und verstehst. Dann ist es dein Labor, wo du mit den Kollegen Experimente machst. Mhm. Dann ist das dein Garten, wo du mit den Kollegen chillst oder mhm. deine Werkstatt, wo du mit den Kollegen Hand anlegst. Oder dein Theater, mhm. äh, wo du mit deinen Kollegen strahlst oder ich sag mal, dein, dein Raumschiff, wo du dich mit den Kollegen, Kollegen äh, in Lichtgeschwindigkeit mit den Kollegen auf der anderen Seite der Welt verbindest. Mhm. Aber es ist immer... Es ist immer im Verbund mit diesem Kollektiv. Hm.
0: Geht es dann nicht vielmehr darum, also einfach gemeinsam das Potenzial zu entfalten?
1: Es geht ja nur gemeinsam. Ja, ja also, klar. Nur also, im, Ich nur im, nicht, glaube ja, dass die, die, das Zeitalter der Genies oder andersrum, es wird die, die Aufgaben, die vor uns liegen, sind von ihrer Komplexität, Größe, Umfänglichkeit ideal für das Kollektiv mhm. und nicht für den Einzelnen. Mhm. Es wird immer noch den geben, der den Super-Roman schreibt. <lacht> es wird immer noch den geben, der den Super-Coach schreibt. Ja. Es wird immer noch den geben, der das durchschießt. Mhm. So, Aber davor passiert etwas und es gibt aber viel, viele Sachen, die du nur im Team stemmen kannst. Mhm. Und wenn man jetzt wieder auf diese Punkte kommt, wir hatten vorher dieses Thema Lernen und Verlernen. Ja. Yeah. Lernen und Verlernen. Ähm, es gibt einen Forscher, der heißt Alex Pentland, der ist im MIT mhm. und der hat das Buch geschrieben Social Physics. Okay. Und in diesem Buch beschreibt er, als man ganz einfach formuliert, da brachte mich der Christoph Schanzarath auf, der ist an der TU München und ein Student hat das mal visualisiert. Mhm. Das Leben eines normalen Menschen, du arbeitest bei der Firma Mayer so also mit Meier wie Zulieferer, innerhalb <lacht> der Firma Meier, bist du bei dem Team, dem Team Antriebstechnik mhm. und du kannst nur so gescheit sein, wie dein gescheiteste, wie dein gescheiteste Kollege oder Kollege ist mhm. im Team Antriebstechnik. Und was der nicht weiß, weißt du auch
2: nicht.
1: Ja. Tremst seine Idee wäre, wie cool wäre das eigentlich, wenn die Mitarbeiter der Firma Meier regelmäßige Interaktionen hätten mit Leuten, die nicht bei der Firma Meier arbeiten mhm. und die von Autobau überhaupt keine Ahnung haben. Mhm. Gute Spots dafür sind die Coworking Space. Viele Unternehmen, ähm, auch in der, in der Zeit Marktwohner, das wird wieder so sein, äh, haben ja Flächen in großen Städten, in urbanen Räumen angemietet, in Coworking Space. Mhm. Und da machen wir auf die Erfahrung, wie es gibt Menschen, die bauen keine Autos. So <lacht> Verrückt. Nicht gar nicht gedacht. Ja. Und die nächste Erfahrung, wenn man mit denen redet, ist, die haben eine andere Perspektive, die haben eine gegensätzliche Meinung. Mhm. Und Pendlin nennt das Social Learning.
2: Ja.
1: So. Und jetzt, und, und genau alles das, was in Zukunft so wichtig ist, passiert nur auf Basis der Interaktion. Und auf Basis der räumlichen Interaktion.
2: Ja.
1: Die Tools, bei allem Respekt, ich will nicht sagen, ich möchte nicht, ich, ich gehe nicht davon aus, dass
2: das in zehn Jahren noch so ist. Mhm.
1: Aber im Moment ist diese virtuelle Welt diesbezüglich noch limitiert.
2: Mhm.
1: Weil du, weil wir in unserer Kognition, wie wir funktionieren, so einfach mal äh, Hammer, Nagel und in die Wand. Ja? Mhm. Oder hier, bau das mal zusammen. Mhm. Wir funktionieren im Kopf ganz anders. Und das haben wir auch komplett vergessen. Es gibt keine Werkstatt in einem Büro. Dass wir, wir haben uns am Ende äh, voll auf Excel, PowerPoint, mhm. zwei, drei Comput Computersprachen konditioniert, und alles, was da nicht stattgefunden hat, war nicht existent. Hm. Wir schimpfen über die Schulen, die die Kids so unterrichten und sagen, ja, wieso macht er das nicht mit denen, das nicht und das nicht. Hm. Und dann sollen wir uns mal selber betrachten, was wir auf der Arbeit machen. Absolut. Wir machen das gleiche im Grün. Ja, klar. Hm. Ja,
2: dann sagen Leute ja aber die müssen
1: ja Geld verdienen. Ich sage, mhm. ah, okay darauf wäre ich jetzt nicht gekommen, das ist gut, dass wir das gesagt haben, dann lassen wir uns gemeinsam die Frage stellen, was wir anders machen
2: können. Mhm.
1: So, damit fängt wir mal an, ja, mit diesem ersten Schritt.
0: Ja. ja, und bei dem Andersmachen sind wir wieder genau bei dem, was du geschildert hast. Also es geht nur durch die Interaktion, es geht nur, wenn wir neugierig sind, es geht nur, ähm, ja, wenn wir aus der eigenen Suppe rauskommen.
1: Ja, und auch wenn wir uns mal für das interessieren, wo wir glauben, das
0: hat nichts mit dem zu tun, was ich heute mache. Ja, genau. Also, dann, also erst dann entstehen ja wieder neue Lösungen. ne? Total. Ja. Was mich bei dir interessiert, äh, Raphael, ich mache diesen Podcast unter anderem ja, weil mich die Wege von Menschen total interessieren. Wie sind sie der oder die geworden, die sie heute sind? Was interessiert dich so am meisten, wenn du auf einen neuen Kunden beispielsweise Erstkontakt äh, abends Tokio zusammen essen gehen? Was reizt dich am meisten?
1: Na, ich habe da keine Standardfragen. Nee, das nicht, aber glaub, zu der, Themen. Na ja, na, das ist immer der... Ähm, was interessiert mich am meisten? Boah. Eigentlich, also andersrum. Ich bin immer davon überzeugt, dass wenn ich jetzt wieder das Land verlasse oder diesen Kunden, mhm. habe ich ein umfassendes Bild und habe zumindest das gesucht, was ich gefunden habe. Oder mhm. die Antworten auf die Fragen, die ich vorher hatte. Okay. Ja? Mhm. So. Und ein Teil dieser Abgaswärme im Gespräch führt ja auch immer etwas zu dieser Person selber. Was macht der? Was hat der Familien? Ja. Wo kommt der her und was studiert? Mhm. Und ähm, das heißt, dann, dann wird dieses Bild umfassend. Wenn es etwas gibt, weil ich habe mir selber die Frage nicht gestellt, dann ist es immer diese Zauberform. Mhm. Wie ist er darauf gekommen? Ja? Mhm. Also, was, wie ist der, wie kam der auf den Trichter? Oder eine Firma, die schon lange aktiv ist, wie schafft sie es, dass sie über viele Jahre den Kern des Unternehmens so pflegt? So, auch das ist ja ein Stück weit die Zauberformel. Mhm. Oder einer, der das radikal erneuert hat, wie haben sie es geschafft, von, also so das zu tun und das zu lassen? Ja, mhm. so. Und das sind so Sachen, die, die, die interessieren mich dann schon. Ich versuche dann auch, in dieser, wenn ich ein Unternehmen also besuche oder wenn ich sage, ich will jetzt dieser Fragestellung nachgehen, ich nenne dann immer, dann gibt es auch die 1-Million-Euro-Frage. wo <lacht> ja? mhm. ich sage so, wenn du das weißt, dann weißt du eigentlich alles.
0: Mhm.
1: So. Und das ist immer anders. Ja,
0: ja sehr spannend. Bin ich mir zu so vorstellen, aber nie ja,
1: Interview, nie Fragekatalog, nichts.
0: Nee, ach Quatsch, habe ich auch nicht. Das ist ja auch äh, ja. Dann, dann bist du ja schon wieder beschränkt. Also, also auch
1: Nein, könnte ja sein, dass Leute jetzt glauben, man hat das so, okay. nein, ich habe schon ein konkretes Suchmuster. Und dieses, also mein Suchmuster ist immer dieses Panorama ja. und acht und jetzt gibt es ja, also gutes Beispiel auch wieder, verdeutlicht das, es gibt ja diese eine Themenschwerpunkt, virtuelle Konnektivität, mhm. also die virtuelle Architektur der Arbeit, was ich gerade mache mit der Studentin. Ähm, die, die recherchiert gerade mal in diesem Universum dieser Tools, ich habe genannt. es gibt mehr als 300 mhm. veritable Tools für Remote Work. Man stellt sich das mal vor, 300. <lacht> ja, wenn wir jetzt selbst zählen wollen, kommt jeder auf 10. Yeah. Und wir wollen jetzt, und jetzt ist jetzt die Aufgabe, yeah. auf dieses Universum mal Wer sind die Player, wer sind die Hauptakteure, was okay. sind die Zahlmodelle? Yeah. Sind das alles einzelne Tools oder macht einer schon einen ganzen Werkzeugkasten? So, uh -huh. Das ist das, was wir gerade machen.
0: Ja, ah, spannend.
1: So, so entstehen dann die Suchmuster. Und dann kann natürlich auch ein sein, dass ich dann auch hey hier ist eine Firma, die ist in Zürich, die ist eigentlich vor der Tür, da musst du hin. Mhm. Und dann gehst du dahin. Und dann bist du natürlich als Gesprächsmacher auch vorbereitet, ja. Mhm. Weil man sagt, das habe ich gemacht. Und dann denkt er, wow, das ist interessant, wenn er das gemacht hat, dann hätte ich vielleicht die eine oder andere Antwort auf eine Frage, die ich habe.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass deine persönliche Zauberformel die ist, dass du dich nie beschränkst in deinem Denken und dass du immer ja, maximal absolut. neugierig bist?
1: Absolut. Okay. Es gibt also zwei Sachen. Erstens mhm. nicht beschränken und zweitens nicht pedantisch sein. Okay. Also wenn, wenn du das jetzt machst wie ein TIF prüfer <lacht> und es muss TIF-Prüfer geben, oder oder ja. prüfer. also bitte, das, also es gibt Sachen, die sind einfach, wenn ich morgen kranken als wäre, ich gern, dass man mich nach mich eigentlich nicht einfach sehr präzise operieren um sozusagen so ja? ja aber Präzision wäre Fehlerplatz Platz
2: mhm.
1: oder diese dieses pendantisch sein mhm. und vorab zu sagen das schaue ich mir nicht an
2: okay, ja.
1: also die Anstrengung mit dieser Anstrengung musst du leben dass du einfach sagst, es gibt hier keinen koppel mhm. und wenn du wissen willst was da hinten ist gehen hin.
0: mhm. ja Stell mir das gerade so vor, oder ich habe es ja auch äh, vorgelesen im Intro, über 100 äh, Termine machst du im Jahr und auch da bist du ja wirklich weltweit auf dem Globus unterwegs. Wie kommst du so, so runter? Weil ich mir vorstelle, dass du wahrscheinlich dann ja auf dem Rückflug irgendwo sitzt und die Birne und deine Kladden randvoll hast. Input, Input, Input. Wie verstoffwechselst du das so für dich?
1: Also ich mache auch dazu so Kladde. Ich habe keine Kladde. Ich mache so okay. keine Notizen. Mhm. Ähm... Ich halte, also ich mache das, also meine Bilder zum einen ja. und lese vor und lese nachher, also suche im Vorfeld mhm. und dann nochmal danach Artikel über diese Company oder über diesen Ort aus. Ja. Die hinterlege ich im Flipboard und da bediene ich mich dann draus, mhm. wegen diesem Thema Notizen. Mhm. Weil ich habe keinen Weg gefunden, Notizen so zu machen, dass die immer zugänglich sind. Mhm. So ja man mal aufgegeben und gesagt, dann brauchst du das jetzt nicht mehr schreiben. Und <lacht> ähm, jetzt zu diesem Thema, zu diesem K.O.-Punkt. Yeah. Ja, das, du bist natürlich dann, wenn du halt dann, wenn du die Tour beendet hast, dann steigt ein Flieger rein und schläfst du, egal wo du sitzt, dann wirst du wahrscheinlich sogar im Stirn schlafen, irgendwo <lacht> Pen, ähm, weil du einfach erschöpft bist. Und, und hier, hier draußen, da wo ich lebe, da kommen wir ganz gut runter.
0: Ja.
1: Okay. Weil das Leben hier sehr normal ist sehr irdisch. Mm.
0: Schön. Ja, ich stelle ja. mir das einfach auch als ein ganz, ganz krasses Kontrastprogramm ja einfach vor, oder?
1: Ja, es ist wie, ich habe es mal im anderen Podcast gesagt, wieder, der Wiedereintritt in die Atmosphäre. Mhm. Und ja, man schlägt dann mit deiner Kapsel auf <lacht> und steigt <lacht> aus. Und da wieder die ganze normale Schwerkraft. Ja. Es ist jetzt nicht, sag mal du bist, natürlich bist du erschöpft durch die Recherche. Mhm. Aber das ist so wie auch da, wie so ein Kind wo dann, weiß ich nicht, der irgendwo war, also man fährt mit den Kindern in Ferien, das heißt, die kriegen einfach nur und äh, dann entdecken wir da was so, und sind den ganzen Tag damit beschäftigt. Ja, cool. Und abends sind die einfach K.O. Wie eine Fliege. Und ja. Einfach so so ähnlich, weil man dann halt einfach das Alter sucht, 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 und dann mhm. ist man auch erschöpft. und Gerade am Anfang war es so, es ist ja nicht so gewesen, dass ich, dass ich sofort alles weiß, ich ich glaube, Blockchain habe ich bis heute so zu 70% kapiert, in letzten 30% habe ich immer nicht verstanden. <lacht> und es gibt ja auch dann Sachen, was weiß ich, ich war letztlich auf den Philippinen und dann, äh, ich jetzt noch mal, ich glaube, zwei Drittel der Erwerbstätigen oder die Hälfte, ah nein, andersrum. Mhm. Von den heranwachsenden Generationen mhm. möchten zwei Drittel das Land verlassen und woanders arbeiten. Aha weil die auch so konditioniert sind. Das haben die Väter, schon, die Eltern gemacht und Großeltern schon
2: gemacht. Mhm. So.
1: Und das sind also Sachen, die beschäftigen sich nochmal ganz anders. Man fängt an nachzulesen, Geschichte der Philippinen.
2: Mhm. Wie
1: kann das eigentlich sein? Und was arbeiten die eigentlich? Wie organisiert sich eigentlich so ein Land? Mhm. So. Also dann ist die Frage so groß, wo du ad hoc keine Antwort kriegst. Ähm, und neben dir sitzt ja nicht immer irgendwie ein Soziologe oder ein <lacht> ein Pfleger, den er fragen könnte. Mhm. Und, und das hat dann mal eine andere Tragweite. Ja. Und wenn du irgendwo bist und etwas in einer Größe siehst, wie wir waren vor zwei Jahren das erste Mal in, in dem Pearl River Delta, wo Shenzhen mhm. Hongkong oder Guangzhou mhm. und dann boah, drei Tage bist du eigentlich, du siehst alles, aber du findest keinen Ablageort in deinem mhm. Hirn. Schublade sowieso nicht, da passt das nicht rein, das ist das Falsche.
2: <lacht>
1: Und dann bist du froh, wenn du halt, wenn die Gruppe dann größer ist und die Gruppen sind immer sehr unterschiedlich, mhm. dass du dann du sitzt dann abends gemeinsam beim Bier und beim Abendessen und versuchst dann, wieder so die Puzzlestücke so reinzubringen, damit man überhaupt mal so ein Bild hat. Das ist wie ein Bergsteiger, der von der Wand steht und sagt: Wie gehe ich denn da jetzt rein? Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, sind wir auch wieder beim Kollektiv oder bei dem ähm, sich gegenseitig austauschen mit unterschiedlichen Menschen, ne? um es irgendwie zu, ja. zu ähm, für sich und für alle zu nutzen. Wir haben ja immer so dieses große, ähm, dieses große Buzzword Purpose. Wie beschreibst du dein Wozu im Leben? Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Ja, es hat ja, hat ja viele Gesichter. Das eine ist ja in der Rolle, die ich habe, mhm.
2: ähm,
1: die hat ja, da gibt es so zwei, drei Layer. Die eine Rolle ist die Layer des Ambassadors, des mhm. So, Wenn ich irgendwo hinkomme, haben die Menschen durchaus eine hohe Erwartungshaltung.
2: Ja.
1: Weil da kommt der trendscode von Vitor. Mhm. Das kann ja kein Dover sein, so ungefähr. Und da sind wir mal gespannt, was der uns erzählt. Unausgesprochen. sagen wir natürlich nicht. Mhm. Das ist die Rolle des Botschafters. Und dann ist es so, dass du in der Kürze der Begegnung, ich bin ja, wenn ich dann irgendwo bin, vielleicht vor maximal zwei Stunden, zweieinhalb, okay. dass die dann idealerweise von uns angezündet sind. Mhm. Dass die mit der Firma Mieter was verbinden oder sagen, boah, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Interessant, Mensch. Dass sie sagen, okay, wenn das einem im Kontext ein business ist, so habe ich nie über das Thema Arbeit und Büro nachgedacht.
2: Ja.
1: Wenn ich ein Architekt ist oder ein Designer. Mhm. Der dann nochmal die Qualität der Marke anders entdeckt und einordnet mhm. und dass die automatischen Kriegen auch nochmal eine andere Bedeutung kriegt. Wenn du bei einem großen Projektentwickler bist, bei bei einem der größten äh, Coworking-Entwickler in Asien, mhm. der dann, der dann auch sagt, auch, der sagt, wow, Mensch, das Gespräch war total bereichernd, äh, klasse, dass wir uns getroffen haben, lass uns in Verbindung bleiben. Ja. Ja? Also dann hast du halt als Botschafter, Beitrag geleistet. So, dann wäre das Erfolg. Also, es gibt aber auch Fälle, mhm. wo, ähm, wo ich sehr vertriebsnah arbeite,
2: mhm.
1: wo die Kolleginnen und Kollegen auf mich zukommen. Auch äh, tolle Geschichte in Japan: einer der größten oder der größte Manga-Verlag mhm. ähm, in, in Japan, Kadokawa. Da war ich, war ich beim Vorstandsvorsitzenden und, ähm, und Eigentümer und habe also die Termine machen natürlich dann die Japaner, die Kollegen,
2: mhm.
1: war, dann mit, war dann mit den Verorten, da ging es darum, für diesen Campus, dass, man, dass wir mal unsere Sicht des Büros widerspiegeln, was natürlich gut ist, er hat auch diesen Schatz, diesen alten Schatz der Mangas, also er hat eine Historie, okay. er weiß mit etwas umzugehen, was älter ist wie 15 oder 20 Jahre mhm. ähm, und, und er hat einen kulturellen also hat nicht nur einen kommerziellen Aspekt in dem Unternehmen, auch einen kulturellen Aspekt also hat mhm. genauso. Mhm. Bedeutet, wir waren, so saßen da zwei Firmen gegenüber, die sich durchaus etwas zu sagen hatten. Ja. Und ähm, und dann ist natürlich, dann bist du dann erfolgreich, wenn dieser Kunde über diese Initialzündung dann irgendwann sagt, wie ist der richtige Partner, hm. die da vollzogen, das glaube ich eingezogen vor vier oder fünf Wochen, mhm. so dann ist das dann auch, das ist auch Erfolg.
0: Ja, ja aber wenn wir dem und, ne, und, Sorry, wenn wir dem eine Metaklammer aufsetzen, ist es doch eigentlich bei beiden Sachen Inspiration zu
1: liefern, oder? Richtig, ich hätte jetzt gesagt, genau, es okay. ist eigentlich das Inspiration. Cool. Ja, oder oder Unternehmen dabei zu helfen, ähm, mal eine, eine andere Perspektive auf die Dinge zu kriegen und sich von von dem zu befreien, also mal die Wickel von sich zu nehmen, zu sagen, ich denke die Dinge einfach
0: mal neu. Mhm. Womit wir wieder beim Thema Verlernen werden, ne?
1: <lacht> ja, ja, wobei es ist immer, sagen wir, dieses die Oder neu die, denken, ja.
0: Das, das Lernen genau. ist mhm. ja, das siehst du ja, das ist ja eher das Single also das
1: machst du oder ich, mhm. ja oder auch immer. Mhm. Für Unternehmen ist das ja noch schwieriger. Weil du stellst Unternehmen in dem Moment, wenn Unternehmen etwas verändern, haben die eine enorm hohe Sichtbarkeit. Ja. Bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei, ihren, bei den Aktionären, also bei den Gesellschaftern mhm. und bei den Kunden. Und was, was ein bisschen unfair ist, dass das immer perfekt sein muss. Ja, Vermeintlich. So Pressemitteilungen, es von Firmen, jeder Firma kann es mal schlecht gehen. Ja. Ich finde, ähm, dann, dann ist das einfach so. Und dann braucht es auch eine Zeit oder man, man macht man investiert dann mal vielleicht in eine falsche Technologie mhm. und was wir dann machen, wir hängen diese sofort hin.
2: Ja.
1: Die Zeit nimmt sich, ich rede jetzt nicht davon, wenn man betrügt, ja mhm. also eine ganz andere Kiste. Mhm. Also ich rede davon, wenn eine Firma, die halt einfach dann hat das nicht funktioniert. Also man hat halt nicht das neue Produkt so schnell starten. Ja. und Und die Sichtbarkeit ist heute exorbitant. Mhm. Und die macht dann auch die sorgt dann auch dafür, dass ähm, man weniger risikobereit ist. Ja. Weil wenn wenn es eine Fehlerfreundlichkeit gäbe per se, mm. dann wäre es anders. Ja.
0: Na klar, dann würden sich viel mehr Leute trauen, innovativ zu sein, mal auf Absolut. die Nase zu fallen ja. und zu sagen, okay, ja. jetzt weiß ich, wie es nicht geht. Und ja. dann also auch
1: etabliert, dass Leute genau. sagen, ich möchte der Erste sein, der das ausprobiert.
0: Ja. Ja, also sind wir wieder bei. Das
1: jeder. Hast ja? mal das Machen wir nicht. Das ist mal schön, das ist mal, das ist mal schön andere machen.
0: Wir ja, machen klar. Das also das beste Beispiel ist ja wieder die Glühbirnenerfindung, ja. Ich meine, nur weil er es äh, x-mal falsch gemacht hat. Nur deshalb ist das ja, ja. eine eine ganz basale Erfindung. Ja. Ah, Raphael, wir kommen schon zum Schluss. Ich könnte noch ewig äh, deinen Worten lauschen. Ich finde es wirklich hoch, hoch spannend. Ähm, wer oder was hat dich zuletzt beeindruckt?
1: Äh, zuletzt ist zu den größten Beeindrucker, und das war vor, vor zehn Jahren Bertrand Picard in München. Okay. Ähm, Bertrand Picard aus der Familie der Schweizer Pioniere. Sein mhm. Großvater war der, der mit dem U-Boot in Marianengraben
2: Graben
1: Bertrand war einer der ersten zwei Menschen damals, die nonstop die Erde mit dem Ballon umrundet haben. Mhm. Und bei dieser Ballonreise war er dann, ich glaube, es war viele Meilen vor der Küste von Mali, hat, hat er festgestellt, er hat keinen Sprit mehr. Ui. Aber diese Orbiter-Kapsel, die wiegt dann irgendwie 300 Tonnen. Uh -huh. Und dann hat er gesagt zu uns, also im Publikum gesprochen, das war in München, beim DLD, ja. der Veranstaltung von Robert Burda, uh -huh. schaut uns an und meinte, dann hat er gewusst, das erste Mal, was es bedeutet, wenn etwas endlich ist. Ui. Und er hat sich dann geschworen, in dieser Sekunde, dass das nächste Projekt, was er treibt, das macht eigentlich nicht mehr fossile Brennstoffe verbrauchen. Mhm. So, dann hat er das ja geschafft, er mhm. ist dann irgendwann angekommen und hat dann diese Idee gehabt, mit einem Solarflugzeug die Erde zu runden. Natürlich nicht nur mit Start und Stop aber nur von der Sonne
0: betrieben. Mega.
1: Und in diesen 30 Minuten hat er uns diese Geschichte erzählt. Mhm. Gibt es auch das Video zu im Internet, DLD explore mhm. findet man das, also heute noch reinschauen, ist noch große Klasse. Er kam auf die Bühne und sagte dann, um, a pioneer experience is nothing about new ideas. Pioneer experience is fighting against old ways of thinking.
2: Wow.
1: Und als er das gesagt hat, boah, dann hat er natürlich alle gehabt, glaube ich zumindest, <lacht> die da saßen, er ist ein total charismatischer Typ. <lacht> ja, super, aber und Toll. hat dann eine halbe Stunde da erzählt und danach, boah, ich glaube, ich habe das Video danach noch 20 Mal angeschaut. So, und dann habe ich gewusst, okay, da ist mehr. Ja. Das, die, wie oft hinterfragst du den Status quo? Mhm. Wie oft nimmst du den Standard als Gesetz hin und, ähm, und, und hast darüber dein Leben organisiert? Mhm. Und ich war schon immer in dem in Unternehmen, wo ich war, derjenige, der wohl der Querdenker oder der Verrückte, aber das war natürlich nicht mein Berufsmandat. Ich habe ja mal als Geschäftsführer eine ganze Region geführt. Mhm kaufmännisch, wenn ich also da war ja nichts irgendwie mit Legoland und Playmobil sondern <lacht> da muss das am Ende muss es eine, eine DWA BWA erstellen und lesen können ja klar <lacht> und das anvertraute Geld ach, in die Idealfall vermehrt so. aber da, das, war der, das war der das war der große Gang bon, ja voll schön danach gab es natürlich, ich habe Marie Kurzweil kennengelernt mhm. ähm, in Kalifornien und hab dann auch viele andere so, aber das war der, das war schon.
2: Ja,
0: ja. ja aber wie cool, war weil das, das Fighting, uh, Old Ways of Thinking, hast du ja eins zu eins für dein Leben, ähm, Ja, das
1: war, ja. das war dein Mantra, genau. Ja. ja. Aber nicht jetzt so, ähm, wie eine Nervensäge, weil du sagst, auch das ist wichtig. Wenn du, wenn du dann irgendwie, es ist schon das Klugscheißer wird. Oder, ja. oder halt zur Nervensäge. Ja dann fragt sich keiner mehr für ein Interview, dann lädt sich keiner mehr ein okay. und dann bist du auch in der Firma, ruft dich dann, dann auch keiner mehr an. Dein <lacht> ja, eigenen Kollegen, Kollege.
0: Ja, Absolut. Ähm, Raphael, wann hast du zuletzt was Neues gemacht, was in deinen Augen neu war?
1: Ja, das ist ja wahrscheinlich, wenn man Sachen macht, die man so ewig lange nicht gemacht hat, ja, weil weil die, die die Zeit es einfach nicht zugelassen hat. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt mal überlege, was neu ist. Also das was richtig was ich noch nie gemacht habe, mhm. das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Aber. Ähm, Du hast halt irgendwie mit alten Dingen mal wieder angefangen, ja. Ich mhm. habe mir nicht Jahr so einen Kajak gekauft.
0: Cool.
1: Und war sehr wahrscheinlich vorher 30 Jahre lang nicht mehr um was, habe bis auf letztes Jahr mal gekocht. Ja. So. Und, ähm, oder mit dem Nachbarn, genau, ja, der, äh, der, ich habe mit dem Nachbar das Brennholz zusammen gemacht, also er hat alle Gerätschaften, er hat nur ein paar Sägen, aber er hat alles. Und wir haben auch Holz zusammen gemacht. Mhm. Aber wirklich vom Wald bis dann nach hier. Mhm. Das habe ich so in den Umfängen auch vorher noch nie gemacht. Ich okay. habe mal zugeschaut und musste. So, es war auch mal was ganz lässiges. Ja.
0: Sehr archaisch, cool.
1: Ja, Na, das ja, es ist so ähm, es gibt ein tolles Buch. Ich glaube, das liegt hier sogar. Ja, hier liegt es. So, für alle Ranger unter den Zuhörern. <lacht> von Lars Mitting, der hat geschrieben mit Y, doppel Theodore. Wieder noch bewusst, mhm. der Mann und das Holz.
0: Okay, packe ich einfach mal in die Shownotes. Bitte? <lacht> packe ich in die Show Notes.
1: Ja, genau, weil das ist so, das, das hat dann was. Ich glaube, selbst einer, der in Frankfurt, München, Berlin oder Zürich in einem Penthouse lebt, der dieses Buch, der wird sagen, hätte ich mal Lust drauf. <lacht> ja.
0: Okay, ja cool. Sehr, sehr schöner Tipp. Und Raphael, meine letzte Frage an dich. Was würdest du heute dem jungen Raphael raten, mit auf den Weg geben wollen? Ja,
1: also das Erste ist, ähm, dass er sich, dass er vielfältig Dinge ausprobiert und Interessen hat. Mhm. Mal, ja, wenn er jetzt wenn man ein guter Kicker ist oder Sport hat, Bock hat auf Musik, mhm. ja, dann sollte man es unterstützen, aber dass darüber hinaus, dass auch andere Sachen noch für dich das ist eine. Ja. Die zweite ist, wenn immer die Möglichkeit hat, sich das anzuschauen, sollte er es tun. Ja? Mhm. Wenn immer die Schule sagt, sie macht ein Austauschprogramm und die Eltern ermöglichen, das einem zu machen. Mhm. So. Hatte ich in den Umfängen damals nie, aber war auch damals dann nicht so zu der Zeit. Das ist ja Dann, nochmal, ich nicht, ähm, dann ähm, nicht absolut zu denken. Okay. Mhm. Und impulshaft bedeutet, da ist was und du hast einfach eine Meinung
2: mhm.
1: ja man sollte eine Meinung haben und eine Haltung man sollte aber nicht absolut denken mhm. man sollte auch mal sich in die anderen reindenken oder versuchen auf was basiert denn deren Meinung oder was, wieso entsteht das entsteht. Mhm. Ja. so bei dir und mhm. sich auch ein kleines kleines Zukunftsbild zu machen dass wenn man diese Übung was ist in zehn Jahren was nicht und was bedeutet das? Ich habe das mal in der Grundschule in Regensburg gemacht. Mhm. Das war sensationell das ist jetzt zwei Jahre her, ich glaube vorgestern, auf dem Tag zwei Jahre her, mhm. mit einer Grundschulklasse, mit der vierten Klasse in Regensburg haben wir ein Zukunftspanorama gemacht. Zehn Jahre. Das bedeutet, das, ist, das war das doppelte Lebensalter in etwa von den
2: Grundschülern,
1: ja genau, das sind etwa das doppelte ja. Lebensalter in ja, der vierten Klasse. Und wir haben dann eine Wand gehabt, ich glaube, die war acht Meter lang, die war voll gemalt.
0: Mega. Aber, voll gut. Ja. Ja.
1: So und dann, wenn, wenn, wenn ein Kind und ein Heranwachsener diese Übung macht, ist der, hat er sofort einen anderen Blick für die
0: Dinge. Ja, ja ist ja. ein guter Impuls, deine Zukunftsgymnastik. Mhm.
1: So. Mhm. so, auch mal ich mein, dass, die, dass die Zocken ja, oder Game oder Netflix und was ja toll für was, alles okay, aber geh mal ins Museum, ja. geh mal in den Wald, ja. ja beschäftige dich mal mit dem Ort oder mit dem Land. Wenn man mal, ich bin in Nordrhein-Westfalen groß geworden. Mhm. Das, Land jetzt, das Land hat jetzt Geburtstag und habe mir dann, äh, glaube ich, also so einen Wund äh, und äh, hatte mir eine Doku angeschaut im WDR. Ja. Und dann habe ich meine mein, mein Heimatregion viel besser verstanden.
0: Cool. Hm. Ja. ja, sind wir auch wieder so bei den bei den eigenen Wurzeln, ne? ja. ja. Cool. Ja, ich danke dir ähm, wirklich sehr, sehr, sehr für deine Zeit, die du dir genommen hast, für deinen tollen Input. Und ähm, im Gegenzug, Raphael, gibt es Menschen da draußen, die zuhören, die etwas für dich tun können? Also natürlich kommt Vitra-Link und äh, Link zu dir natürlich alles in die Folgenbeschreibung. Aber gibt es sonst noch was, was Menschen für dich tun können?
1: Ähm. Ein Teilnehmer hat das Gespräch vorübergehend verlassen.
0: Oha, an der wichtigsten Stelle. Da rufe ich nochmal kurz an. Ich frage dich einfach nochmal. Gibt es denn etwas, also, was Menschen draußen für dich tun können?
1: Wir müssen, für mich muss keiner was tun, außer bleibt neugierig, macht einen Unterschied und stellt euch selber die Frage, wie das neue gut in die Welt kommt und welchen Beitrag ihr dazu leisten
0: könnt. Wow. Okay. Ein sehr, sehr guter Impuls. Ich glaube, da haben wir jetzt alle genügend Hausaufgaben und ähm, ja, ich wünsche dir weiterhin so mega viel Erfolg, äh, tolle Reisen. Bin gespannt auf alles Weitere, was auf deinem Panorama zu sehen Bitteschön. ist und danke dir für deine Zeit. Mach's gut. Du auch. Ciao. Ciao. So, das war das Gespräch mit Raphael, den Link zu Vitra, zu Raphaels LinkedIn-Account und Instagram und seinen Buchtipp findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, fürs Zuhören und ähm, ja, freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid und freue mich, wenn ihr auch noch Bock habt, meinen äh, Podcast auf iTunes kurz zu bewerten, bestenfalls natürlich auch noch zu abonnieren und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Bleibt gesund. Tschüss.